0: bienvenidos al séptimo episodio de Yo Nunca y este es el segundo relacionado con mi operación de ER. que imagino que ya escuchaste toda la parte anterior, así que si no, pues mira, ya sabes lo que tienes que hacer búscate el episodio anterior porque no te voy a contar nada, solo que todavía no me han operado, o sea, que todavía no me han operado y aquí empezamos el... unas semanas más tarde, cuatro semanas, ya había ido a mi festival de la cerveza, Box, en Amsterdam y tal, me cogí la moña, nos lo pasamos de puta madre, nos hicimos miles de fotos y tal, y ya me llegaba la... y entonces todo ese tiempo, o sea, la pandemia fue empeorando, pero muchísimo, pero más En Holanda fue, pero de mal en peor. O sea, la cantidad de gente infectada era de escándalo. Ya todo el mundo sabía que iban a empezar a cerrar, a cerrar pronto, a ponernos restricciones. Y ya se hablaba incluso de cancelar operaciones y tal. Y entonces como ya me habían cancelado la operación una vez, todos mis amigos he conocido, todo el mundo con una fe en el sistema increíble, todo el mundo me mandaba mensajes y me llamaba. ¿Te la han cancelado? ¿No? ¿Te la han cancelado? Yo que no me han dicho nada, que teóricamente tengo la puta operación porque no me han dicho nada. Y el día antes me tiene que llamar la enfermera para confirmarme la hora. Lo único que no sé es la hora y para decirme hasta qué hora puedo comer y beber. Y entonces fue pasando el tiempo y tal y lo único que hice fue cuando me dieron un montón de información en el hospital, entre todas las cosas que te dan, te mandan documentos y tal para sobre la, la anestesia, los efectos secundarios de la anestesia y las movidas que puedes hacer, las medicinas que puedes tener en tu casa que pueden ser necesarias, que en mi caso era el paracetamol, que yo siempre tengo paracetamol por allí, que lo tuviera a mano múltiples sitios para no tener que moverme mucho. Y también te decían que, que una de las cosas que te puede pasar es que te dé estreñimiento. Que yo pensando digo, estos no se han escuchado en mi primera temporada del podcast, porque vamos, cagar es una cosa que yo estoy pero súper, súper, súper bien entrenado. Pues yo no me podía creer que me puedo quedar estreñido, pero te recomendaba que te compraras un, un laxante. Y te recomendaban un laxante determinado. Así que se puede se vende sin receta médica, así que compré la cajita del laxante y me la traes a mi casa para tenerlo para el caso poco cierto de que yo me quedara eh, trincado para que me quedara así que no pudiera giñar. y nada y esas eran mis preparaciones tenía que llevar un chándal al hospital y el, este año he pintado mi casa y el lo tenía pero lleno de marcas de pintura así que al final me tuve que ir a una tienda comprarme un chándal decente porque si aparezco en el hospital con el chándal todo lleno de, de brochazos de, de, de colores de pintura de colores los flipan los flipan aunque no creo que fuera el primero pero los flipan y tenía toda mi documentación todas mis coñas y tal. Y el día antes se supone que me tenían que llamar entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde para decirme la hora de la operación. Yo a las 11 ya súper preparado, el teléfono con el volumen al máximo, súper cargado de batería y que no me llaman y que llega a las 12 y que llega a la 1 y yo que me había, tenía, tenía hora para ir al cine y yo pensando, voy a tener que cancelar porque no es que no me llaman, son las 2 las 2 y media, las 3 menos cuarto y así que no me llaman, que no me llaman que no me llaman y yo a, decía de, de 11 a 3, o sea, ya quedan cinco minutos yo ya buscando el teléfono para llamar yo o sea digo voy a llamar que se han olvidado de mí pregunta mire mañana me opera o no o sea esto lo cancelaron y ya bien y se molestaron en decirme nada pues cuando quedan dos minutos para para que sean las 3 de la tarde suena el teléfono que casi que me dio un susto porque yo ya iba a marcar y entonces me es una enfermera en el hospital y tal y habla me dice Man, que mañana tiene una operación digo yo lo sé seguro usted no sé porque con todo lo que ha tardado o sea yo creo que usted no lo tenía muy claro yo lo tenía clarísimo pero usted no lo sé dice sí no perdone, pero es que estamos aquí muy liados y eso, y que sepa que su operación es, tiene que estar en el hospital a las 2 de la tarde, o sea, su operación no va a ser por la mañana, va a ser por la tarde, tiene que llegar aquí, entrar al hospital a las 2 de la tarde tiene que ir a tal planta a tal sección, y tiene que seguir como estamos en tiempos de COVID, te dan como una ruta, tiene que seguir una ruta y apúntelo, así que yo apunté la sección a la que tenía que ir, apunté la planta, apunté la ruta, lo apunté todo, y me dice, como es a las 2 de la tarde, no puede comer ni un sólido desde las 8 de la mañana así que desayune temprano y no puede beber agua desde las 12 y yo pues vale, ya nos vemos mañana pues como me pusieron la operación por la tarde a las 2 de la tarde enseguida me fui a la página del cine miré la cartelera, digo coño me puedo ir al cine que hay peli de 10 a 12, una peli que no he visto me voy al cine y después de las 12 me voy para mi casa y sobradísimo para las 2 así que al día siguiente yo dormí de puta madre o sea yo ya, lo de coger nervios es algo que yo ya intento que no suceda y si es necesario me hago más meditaciones pero yo ya paso de coger nervios porque al final no puedo hace nada por cambiar tu futuro, así que ¿qué más da? Así que me tiré me fui al cine, vi la película, después volví de mi casa y entre las cosas que, que estaban entre las instrucciones estaba que no te podías afeitar la zona donde te van a operar, ni, ni la zona cercana desde una semana antes. Con lo que yo lo que pensé fue cuando llega allí, pues supongo que cuando haces la, pre la preparación, esta gente te afeita todo por allí, o sea, para si van a cortar y tal. En las peres americanas siempre se ve que, que afeitan a la gente, que van allí y empiezan y te, te quitan todo el pelo, porque la mía es en la barriga. O sea, digo, tendrán que quitar algo de ahí, que esa zona es pelúa. Pues nada. Y, y como no podía usar crema ni nada, digo, pues, pues ya llegaba como... como como un Cherokee al hospital es que no me voy a poder ni poner mi cremita Q10 por la mañana que me voy a quedar así arrugado como una pasa que aquí que todos usamos las cremitas estas antes antes la gente era muy bruta pero es que ahora todos tenemos nuestra crema de día la crema de noche la de ponerte alrededor de los párpados para las arrugas o sea yo tengo mi arsenal como todos mis amigos ¿eh? esto no es algo que yo haga porque soy rarito ¿eh? que, que todos mis amigos cuando voy a la casa yo el primero que hago es ir al baño donde ellos donde se, se duchan para mirar lo que tienen y todos mis amigos tienen sus cremitas, que aquí ya ninguno se corta y yo, si estoy con mi, ami con mi amigo el turco y nos vamos por Ámsterdam nos vamos a las tiendas de crema para que las empleadas nos suelten los rollos y nos intenten colocar las cremas, o sea, nos vamos porque la tecnología cambia mucho y lo mejor es estar al día Entonces, yo tengo mis cremitas QDA y como decía que no me podía poner crema ninguna, digo pues se va a cagar tío, se le, se va a llevar un sustazo que no, que no veas cuando me vea allí y tampoco me dejaban ponerme colonia nenuco que digo, eso ya es, pero joder hay que ser dañino, hay que ser malo, que la colonia nenuco te da ese olorcito a niño chico que, que yo iba todo ilusionado que cuando estén ahí operando dice que rico que huela allí pues no va a a peo de castaña porque la nenuco no me la dejaban usar así que nada preparé lo preparé todo y como al día siguiente sabía que iba a estar jodido y al día, al día después ya me preparé me hice magdalena para tener desayuno los siguientes días ya tenía en la, en la nevera puse comida y tal ya tenía todo preparadísimo para estar uno o dos días aquí sobreviviendo sin, sin cocinar y ya tenía también apalabrado para que me llevaran al hospital para que me fueran a buscar porque no te permiten que te vayas solo, o sea, te tiene que ir a recoger a alguien y te tienen que traer a tu casa por alguna movida con la anestesia que nunca me ha quedado clara, pero todo el mundo me contaba unas historias terribles de lo de la anestesia, o sea, de gente que ha hecho otras operaciones, todo el mundo me habla súper mal de la anestesia, no sé por qué, pero hay una que me dijo que a seis semanas después tenía problemas de memoria y que empieza a hacer algo y de repente como que se le olvida y cambia otra cosa y después se acuerda o al marido le dice, ya ya no estaba haciendo la comida y después va corriendo a la cocina y se encuentra que se la ha quemado todo porque se lo olvidó y ella culpa para la anestesia de eso de una operación de hernia o algo así que le hicieron y tengo a otro amigo que me dijo que estuvo 15 días que le daban bajona que, que como que se mareaba y se caía que tenía aquí siempre con una mano agarrado a una pared porque estuvo 15 días de mareo entonces y mi vecino también me puso ahí historias de terror sobre la anestesia entonces yo lo que tenía miedo era la anestesia y cuando hablé con el anestesista lo único que me dijo es te ponemos la anestesia después te bajamos a quirófano y no mentira te bajamos a quirófano te ponen la anestesia allí y después seguramente te despiertas alrededor de una hora más tarde la operación dura media hora y tú te despertarás más o menos una hora más tarde y después te quedarás en el hospital hasta que ellos consideren que estás más o menos listo para marcharte y tienes que comer algo allí entonces nada voy al cine y tal me duché no me puse mi colonia en enuco a la una y algo me voy a casa a mis vecinos que era mi vecina me iba a llevar entonces mi vecina no, oh, tomate un cafecito digo no desde las 12 no puedo comer que lo que hice fue salirme llevar al cine una botella de agua porque la peli acababa justo a las 12 y cuando acabó la peli me hinqué allí un gran buche y digo, ya, ahora, joderse si no puedo tomar nada. Entonces, me, el hospital está como a 15 minutos de mi casa, así que a las dos menos cuarto, así salimos y llegué allí en hora. Y eh, cuando llego a la puerta, o sea, tenía, lo tenía todo preparado, la mochila todo preparado, todo lo que me tenía que llevar y tenía el papel con la zona, la planta, la sección a la que tenía que ir y la ruta. Pues me lo llevé todo menos el puto papel. Así que llego a la puerta del hospital y no tengo ni puta idea de a dónde tengo que ir. Así que me voy a la de, a la tía que, que está como en la recepción y le digo mire Cristiana que, que tengo una operación de, de hernia hoy pero no sé dónde tengo que ir me dejé el papelito en mi casa entonces la tía entra en el sistema esto lo miro yo en un pipá te digo lo que hay entonces la tía se pone allí en el, en el policlínico a mirar y, y empieza a mirar allí y ella que trabaja allí ¿eh? que es una vieja que tenía vamos cincuenta y pico tacos seguro que, que debe llevar trabajando allí desde que era niña y la tía tiene que conocerse a todo el mundo y ella ay pues yo la verdad que no sé dónde harán esto. Y yo, pero está mirando en el sistema y dice, sí, pero no dice exactamente a dónde tienes que ir. Yo, joder. Y no tiene ni puta idea. Y ella, no, pues no sé. Digo, pero usted trabaja aquí, ¿no? Usted no, no es nueva, no está sustituyendo a... No, no, trabajo aquí, pero no tengo ni puta idea de dónde puede ser esto. Pero mira, ¿por qué no te va a la securata que está en la puerta, la que te da las mascarillas? Esa es una novelera que te caga. Tú vete allí, pregúntale a esa y ella ya te dice dónde tienes que ir. Y encima te da una mascarilla, que veo que no te han puesto la mascarilla nueva y tú no puedes entrar aquí con la mascarilla tuya. Por muy FP2 o mierda que tú digas que es, aquí todo el mundo se tiene que poner el azul horrible, que somos todos todos tenemos que llevar la misma basura esa. Entonces me voy a la securata, me hago la cola, me da la mascarilla y le digo, mira, que tengo una operación de hernia pero no me acuerdo dónde tengo que ir. Y dice, ah, te vas al final, coge para la izquierda tira hasta el final, hasta el ascensor y o es en la B1 o en la B3 no estoy muy segura, pero todas las las jumes están en la B1 y en la B3. Entonces me voy al ascensor, me espero hasta que llegue el ascensor y me voy a la B1. Llego a la B1 y en la B1 lo que habían eran quirófano, pero estaban cerrados. Gracias a Dios no vi nada, Pues si no ya me voy de allí y me piro para mi casa. Entonces, en la B1 no, no hay nada y ya pasé de entrar de nuevo en el ascensor porque me dan un mal rollo de que te caga que por allí pase mucha gente con cosas muy mala. Entonces digo, aunque aquello es un policlínico, lo que han hecho en el hospital, o sea, yo hablo siempre del hospital, pero aquello, esa es, el hospital lo han dividido como en tres después del COVID y entonces han hecho como dos policlínicos en los que todas las cosas que se podían sacar del hospital principal, porque no, no necesitan de que de ingres, de, de dejen ingresado, les han puesto en los otros dos para así no tener que cancelar por culpa del COVID. Entonces me fui al policlínico, me, estoy allí me voy a la planta 3. Entonces subo por las escaleras para evitar el ascensor, voy a la tercera planta y aquí yo era como una planta de hospital con, con habitaciones con cama. Y la, las, las habitaciones en Holanda son con cinco camas. En Holanda son para un país de gente que son súper fría a la hora de estar en el hospital, es como muy sociable, cinco metidos en una habitación. Entonces llego a la tercera planta, voy andando por allí, no veo, o sea, hay un montón de habitaciones vacías y otras en las que hay gente y voy andando, pero en un punto determinado, como a medio pasillo, hay una sala llena de enfermeras, todas allí de palique y de enfermeros, y uno de los tíos sale, me ve y me pregunta si, si se me había perdido algo por allí y digo, mire, yo se supone que tengo una operación de estas mortales, de, de corazón abierto aquí, con la luz y todo, al final del túnel y se me, se me olvidó el papel y casi no tengo ni puta idea, así que dice, a ver, ¿de, de qué es tu operación? ¿la de la hernia? ¿y cómo te llama Le doy mi mi nombre y mi apellido y dice, ah, sí, la, tú tienes que entrar ahora. Entonces me llevo a una habitación y me dice, esta cama va a ser la tuya y tienes al lado como un, una taquilla que, que tiene para cerrarla con seguridad y tal. Me dijo, pon todo lo tuyo ahí dentro y eh, ponte la, el, el trapo este, la bata esta o lo que sea de hospital, una especie de, de pared. no sé, más que una bata, parecía un babi, un biberón, un babi de estos de los que le ponen a los bebés para que, no, para que no se eche a la comida por encima. Un babero. pues Pero una, un babero gigante. Azul o verde. No estoy muy seguro del color. Yo creo que era verde, pero era un verde de estos chungos que tira azul. Y nada, me lo pongo. Y un calzoncillo, pero como un calzoncillo nunca... No era de tela, era como un calzoncillo hecho como de algún material, como elástico, pero como de usar y tirar, no lo sé. El calzillito, y además en todas las pelis siempre está con, con la batita esa y nada debajo, pero esto me dice, te pone el calzoncillo y la bata. Pues nada, me pongo el calzoncillo primero, obviamente. Me pongo la bata, y pero me puse la bata abierta por delante. Y entonces yo miraba que yo decía: Es que no tengo ni puta idea de cómo cerrarme esto. Entonces, cuando viene la enfermera, le digo: Mire, esto cómo se cierra. Dice: Bueno, si te lo pones por detrás como debería ser, entonces yo te lo puedo cerrar por detrás. Así que quítalo y póntelo de nuevo. Qué suerte que tenía el calzoncillo. Que al final el calzoncillo seguía, servía de algo. Aunque, claro, con el bultot allí que te encaja, o sea, era espectacular. O sea, que yo se veía que no veía. Que que yo estuve por hacerme una foto para tenerla de recuerdo porque ese paquetón esa talla xxxl eso es uno de los sueños que todos toda la vida soñamos con eso con tener el pedazo rabo de caballo y aquello es que aparenta que es un rabo de caballo pues nada me quito el la bata me la pongo de nuevo y tal y entonces la tía me la amarra y me dice que me meta en la cama sí pero esto es cinco minutos después de que entraba allí dos y cinco de la tarde dos y seis ya me mete en la cama y me dice te voy a llevar a la sala de preparación de operaciones y yo pero así así es que no me dan tiempo ni ni hacerme la idea dice, no, sí, esto es muy raro. Entonces me trinca en la cama digo, yo puedo ir andando con usted. Y dice, no, aquí en el hospital los pacientes no pueden caminar. Se me mete en la cama que yo lo llevo. Entonces, ella y otro trinca uno por detrás, él y ella por delante y empiezan a llevarme a otra sala. Y me meten en una sala enorme en la que había como varios pacientes. Había uno que tenía como una cortinita alrededor que estaba como recuperándose de que ya lo habían operado de algo, no sé de qué, porque ahí habían de, hacían varias operaciones el, al mismo tiempo. O sea, no, no todo eran operaciones de hernia, pero había como varias gente y después había otros que estaban en diferentes fases de preparación entonces me, me traen allí, me ponen allí, viene una enfermera, o sea la enfermera se despide y me dice que que me va a pasar a otra enfermera y a todas esto cuando llega al hospital o sea, la primera enfermera, la que me dijo que me quitara la ropa, después de que el otro me pide, preguntara en el pasillo, todos te preguntan lo mismo, es como una obsesión, entonces te preguntan por el nombre, le doy el nombre, te preguntan por el apellido, porque en Holanda tienen un apellido, entonces yo, yo tengo los dos y en el, mi pasaporte aparecen los dos, así que les doy mis dos apellidos que los confunde. Entonces les tengo que explicar que yo soy español y que en España hay apellido por el padre y por la madre, que no es como Holanda Es una sociedad machista y sexista totalmente y solo se reconoce al padre como para... El niño solo tiene el apellido del padre porque la madre es la furcia que lo cagó. O sea, las madres no tienen derecho ninguno a tener el apellido. Entonces el chiquillo solo tiene el apellido del padre. Entonces ya, claro, es que es un país mucho más feminista que el nuestro. Es que este país no es muy feminista. Es como una verdad. Y la fecha de nacimiento. Una obsesión de cojones. Y además le doy la fecha de nacimiento falsa porque no le voy a dar mi edad. Así les le doy yo. Y le tengo que explicar que mi fecha de nacimiento es en base al 32 años que le doy la que corresponde a este año teniendo 32 y que si le parecen más, pues que le parezcan. Pues me llevan hasta la otra sala y entonces cuando la segunda, el segundo enfermero antes de moverme me volví a preguntar, que yo pensando, digo pero si aquella me preguntó también, ¿qué querrá este doctorota? Es como comprobación para evitar que la cague. ¿Y dónde me operaban? También me preguntaban qué lado me iban a hacer la operación de hernia. Yo en la de, no sé. O sea, es en mi derecha, pero tal cual me mire usted, yo creo que es su izquierda no, es en base a su punto de vista digo. entonces es en mi derecha, pues llegamos a la sala de preparación de operación y de nuevo entran esto todo con la camilla, la aparcan allí y entonces viene una enfermera nueva y coge el, la, el chisme me pregunta mi nombre, se lo doy, el apellido le doy los dos apellidos, le tengo que contar la historia de nuevo, porque tengo dos y tal me pregunta la fecha de nacimiento le doy la fecha de nacimiento, le explico por qué no le cuadra el año y todo lo demás, y en eso que me dice, bueno, pues ahora le vamos a poner una vía en el brazo, le vamos a poner los sensores por, eh, para, la, para el corazón Razón, la presión y todo lo demás y lo, prepara, y lo dejamos ya preparado para bajar al quirófano entonces y lo bajamos al quirófano cuando nos avisen que el, que el quirófano está libre porque hoy están haciendo varias operaciones de hernia allí o sea el equipo que está allí va a hacer varias operaciones pues nada me, me empiezan a ella se va y viene otro enfermero para hacerlo y entonces volvemos a lo de el nombre los apellidos la fecha de nacimiento y en qué lado llevo la hernia y todo lo demás entonces ya por fin el tío se pone a ponerme todos los sensores pero no más feitas o sea, yo lo que veo es que me pegan allí las cosas ahí sobre el pelo, tal cual. Y me ponen la vía en el brazo. O sea, yo le digo, mire, si yo veo a usted clavándome la aguja, o veo sangre, yo me voy a desmayar, pero seguro, y ya nos ahorramos la anestesia. Entonces me digo mira para el otro lado, totorota, y ya te lo pongo yo. Entonces me ponen la. me ponen la anestesia y tal, me ponen la vía y me dejan allí preparado y me trajeron una manta. Y me dijeron, te vamos a poner una manta más. Y yo, pero si aquí no hace frío, y dice, no, aquí no, pero cuando estés en la sala de operaciones, no vea tú el frío que hace en ese sitio, que esta gente parece que le gusta trabajar con 5 grados, que hayas un pelete de que te cagas, así que te ponemos otra mantita más para que vayas calentita, que tampoco vas a salir de allí con un catarro del 15 por culpa de, de, lo, de los cirujanos entonces me, me tenían caldeado, o sea me ponen la, me ponen la todo eso allí con la manta, y entonces ya tú oyes tu corazón, porque tenía lo del corazón por detrás y tenía como para la presión en el brazo y eso como que se hinchaba y se deshinchaba y entonces el chisme aquel de repente me apretaba al brazo un montón y después me soltaba al brazo un montón, y yo ahí esperando, estuve como media hora o así esperando para que me bajaran a quirófano o sea no debía haber otro ahí o otros dos porque se llevaban y traían gente todo el tiempo pero, pero los otros tenían como los que volvían volvían como que les habían hecho operaciones de otro tipo o sea no sé qué otras operaciones estaban haciendo en el día pero parecía que había varios. y en algún punto terminado tuvo que salir el que iba por delante de mí y entonces me dijeron ahora te vamos a bajar y ya abajo te, en el quirófano te opero y yo creo que aquí paramos y ya esto se va a estirar hasta tres podcasts y ya en el siguiente cuento lo de bueno de la operación no puedo contar nada porque es que no no estaba consciente pero ya sigo la historia otro día así que aquí lo dejamos y adiósito